Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Il va falloir être patient. Le report des élections présidentielles en Libye, ce sera d'ici 6 à 8 mois, donc entre juillet et septembre. C'est Eman El Sayed, le chef de la commission électorale libyenne, qui l'a annoncé. C'était une déclaration officielle faite devant le Parlement libyen de Tobrouk à l'occasion de cette allocution. Le patron de la haute commission électorale a rappelé l'absolue nécessité de réformer le système des lois d'appel avant les élections, de telle façon à ce que les choses soient claires et que l'on sache très exactement ce qui constitue le socle juridique du rendez-vous électoral en cours, en tout cas au regard de ce qui s'est passé, au regard des difficultés qui ont été enregistrées jusqu'au mois de décembre. Il pense qu'un délai de 6 à 8 mois est raisonnable pour pouvoir à la fois voter la constitution, les lois électorales, vraiment pouvoir préparer un rendez-vous dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est la date qui est proposée aujourd'hui par le patron de la Haute Commission électorale libyenne. Et à l'occasion de ce rendez-vous, de cette réunion, il y a des membres de la Chambre des représentants, donc toujours à Tobrouk, qui ont demandé à ce qu'un nouveau gouvernement soit annoncé, ceci en remplacement de l'actuelle équipe gouvernementale qui est dirigée par... Dbaïba, qui on sait va être candidat à l'élection présidentielle. Donc l'idée de ces parlementaires, c'est que vu que Dbaïba va forcément être candidat à la présidentielle, le plus simple serait de former un nouveau gouvernement, on va dire de technocrates, de techniciens qui pourront assurer les affaires courantes de l'État libyen pendant que Dbaïba pourra se présenter et faire campagne tranquillement sans qu'il y ait d'interférence entre ses fonctions à la tête du gouvernement de transition et son ambition d'être le premier président de la Libye de laprès Radafi. C'est la grise mine en Tunisie. Lorsqu'on voit les prix du pétrole monter jusqu'à 85,66 dollars sur l'ouest de Texas intermédiaire, cet élément tout à fait surprenant. On n'avait pas vu un tel prix annoncé depuis octobre 2014. Cette augmentation des prix du pétrole, bien évidemment, ça fait les affaires de l'Algérie et tant mieux parce que ça permet de rentrer des devises dans l'économie algérienne qui en a ô combien besoin. Mais pour la Tunisie, qui n'est pas un pays producteur conséquent de pétrole, c'est tout à fait inquiétant connaissant la faiblesse, connaissant les problèmes systémiques de l'économie tunisienne. Comme faire face à ce nouveau défi économique lorsqu'on sait qu'il y a autant de difficultés donc structurelles et puis aussi de tensions politiques puisque c'est demain 19 janvier que seront appelés à répondre à une convocation. 19 personnalités politiques tunisiennes, un ancien président, des anciens premiers ministres et des hauts fonctionnaires qui sont accusés, en tout cas qui vont devoir répondre d'actes d'irrégularité à l'occasion de scrutins électoraux. Donc voilà qui crée un climat pesant actuellement à Tunis et dans ses environs. L'Algérie, comment faire pour stimuler la production de blé quand on sait aujourd'hui ce que le pays dépense en importation Il faut créer 
de l'engouement au niveau du monde agricole algérien, de telle façon à ce que celui-ci s'investisse de plus en plus pour la production de céréales qui sont ô combien centrales pour l'avenir du pays. Il faut absolument du blé pour nourrir la population. Alors, une décision a été prise, elle a consisté à augmenter le prix du blé à l'achat. C'est une décision étatique, par exemple, à juste un chiffre, le blé dur passe de 4500 dinars à 6000 dinars ou encore le blé tendre de 3005 à 5000. Mais ça, c'est une décision qui est prise par les autorités algériennes, qui est totalement décorrélée des cours mondiaux du blé. Donc, quand on fait la somme de tout cela, en fait, celui qui va payer la différence, c'est l'État algérien. Et on sait qu'aujourd'hui, les caisses de l'État algérien sont ô combien en souffrance. Donc, voilà, décision qui est prise pour essayer de résoudre cette problématique de l'approvisionnement en blé. Mais on sait qu'il y a aussi d'autres problèmes hein, concernant, par exemple, les questions sur les huiles végétales ou encore cette problématique du pain qui n'est toujours pas résolu, ce qui est quand même absolument incroyable que le prix de la baguette ne soit toujours pas résolu, mais il n'en reste pas moins que c'est en tout cas une tentative qui est faite pour essayer de résoudre cette problématique. Qu'en sera-t-il concrètement sur le terrain Nous le verrons dans les prochaines semaines et les prochains mois. La liberté de parole, la liberté d'expression toujours en grande souffrance en Iran. Une militante civile est fort connue puisque nièce du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, elle est détenue en prison, à l'isolement, dans la prison d'Evin, à Téhéran, arrêtée euh, la semaine dernière, euh, après avoir euh, félicité, célébré la mémoire de la veuve du chat d'Iran qui avait été évincée par la révolution de 1979. Donc euh, voilà, cette femme est aujourd'hui en prison. Il y a beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux, beaucoup d'appels à la mobilisation pour que cette femme iranienne ait le droit de s'exprimer, aussi d'évoquer le passé, de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle estime être juste et bon par rapport à sa mémoire, sa conscience et aussi pour travailler certainement la réconciliation des mémoires en Iran. Visiblement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, ce n'est pas un avis qui est partagé par les autorités iraniennes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Ce sont trois camions qui ont explosé, des camions-citernes, sur l'aéroport international d'Abu Dhabi, où nous allons aujourd'hui faire notre escale quotidienne. Ça a été une véritable surprise, une attaque de drones qui a été menée par les rebelles outils qui habituellement mènent des frappes de drones sur la coalition arabe, sur l'Arabie saoudite, et qui là ont ouvert le spectre d'affrontements en allant jusqu'aux Émirats arabes unis, jusqu'à Abu Dhabi, là où donc il y a eu trois tués, hein, trois tués en raison de ces drones. Alors comment peut-on s'expliquer cette ouverture de spectre, peut-être en raison de la difficulté militaire qu'il y a aujourd'hui, puisque les outils qui pensaient faire tomber Marib non seulement n'arrivent pas à conclure la bataille qui est la leur, mais ils sont obligés de reculer. Également, ils ont été mis en difficulté dans la province de Sabois, où les forces gouvernementales yéménites, soutenues par la coalition arabe, ont réussi à reprendre du terrain. En tout cas, les outils sont véritablement dans une logique jusque boutiste, dans la mesure où les mains qui ont été tendues par l'ONU pour reprendre le cycle de discussion, même s'il est éminemment difficile, eh bien, ces propositions qui ont été faites par l'instance onusienne n'ont pas été saisi pour l'instant. Les outils veulent aller jusqu'au bout de leur logique de guerre 
On peut rappeler cette alerte qui a été lancée par les observateurs de l'ONU qui ont noté que le port de Odeida, qui est habituellement dévolu au transport de marchandises, au transport d'aide humanitaire, ce dont la population yéménite a ô combien besoin compte tenu du niveau de pauvreté, souvent de famine, puisque les femmes, les enfants ont faim là-bas, il faut quand même le dire et le répéter. Et bien malgré tout, les outils, plutôt que de l'aide humanitaire, ils préfèrent faire transiter des armes et des munitions pour conforter leur effort de guerre, essayer de remporter la mise, ce qui ne fonctionne pas comme il l'entend. Donc voilà, ça peut être entendu à l'aune de ces combats sur l'axe Marib-Chabois qui n'est pas favorable outil. Ça peut être aussi également une posture de l'allié iranien. Alors là, ce serait les circonvolutions géopolitiques plus complexes, hein, parce qu'on ne voit vraiment pas l'intérêt aujourd'hui de continuer à rendre la région plus incandescente qu'elle ne l'est actuellement, sachant en plus qu'il y a quand même trois diplomates iraniens viennent de reprendre leur poste à Jeddah. Donc cela est indicateur d'une reprise de langue tout à fait sérieuse entre les autorités de Téhéran et celles de Riyad. Donc cela ne viendrait peut-être pas en tout cas de l'Iran qui soutient les outils. Ce serait peut-être plus une décision à l'échelon local. Difficile de savoir exactement quel a été l'agent moteur qui a conduit les outils à mener cette frappe vers les Émirats arabe uni qui ne pourra pas rester sans conséquence et c'est une frappe qui a été bien évidemment dénoncée par les grandes puissances et une très grande majorité de pays arabes qui désapprouvent totalement les méthodes des rebelles outils qui font actuellement la guerre au Yémen. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.